1: Tudo que a gente viveu em 2020, é, a gente vive agora em 2021, inclusive a paralisação de alguns jogos aqui no estado do Ceará. E é sobre isso que o na Rede vai falar é, nesse episódio. Eu sou Thaís Jorge, estou com Beatriz Carvalho, do GE.globo, Tom Alexandrino, que é da Verdinha e também comentarista da TV Verdes Mares e Juscelino Filho, que é do Bom Dia Ceará e também do Globo Esporte. Vamos falar muito sobre essa questão de futebol e Covid, mais uma vez, claro, também falando de Ceará e Fortaleza, os dois que continuam na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e é sobre isso que o nosso na Rede vai tratar. Queria dar logo as boas-vindas para vocês, tudo bom, Bia, Ju?
2: Um. Tudo bom, Thaís? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente, né? para os meninos também. Dessa vez estamos cada um no seu quadrado, voltamos para o home office e aí é bem isso que você falou. É, revivendo aqueles tempos difíceis, mas com esperança de melhor aí pela frente.
0: Tudo bem, né, Thaís? Um grande abraço. Prazer estar de volta aqui para o na Rede, mas para falar de um assunto que mexe com a gente de um assunto, talvez para algumas pessoas, né? um tanto quanto polêmico. Eu acho que, que é importante a gente buscar informação, trazer informação e debater também através das informações corretas.
3: olá pessoal, tudo em paz, tudo tranquilo? Mais uma vez um prazer participar aqui com vocês. E, de fato, né, o assunto hoje vai ser bastante futebol, claro, mas com todo esse contexto do, do, do lockdown, que afeta todas as, todos os setores da economia e o esporte também é um deles. Simbora!
1: Para quem está escutando aqui no estado do Ceará, com certeza vai saber que Fortaleza, a capital cearense, está em lockdown, e, é, mas o, algumas cidades fora de Fortaleza elas não estão em lockdown. Então, por exemplo, a gente teve o decreto do governo do estado que determina a paralisação do campeonato cearense na capital cearense, né, em Fortaleza, no caso, mas que permite que a Copa do Nordeste e que a Copa do Brasil sejam disputados em Fortaleza. Então, é, o que, é que, que está aí se articulando para esses jogos? A federação negocia que os jogos do campeonato cearense sejam realizados fora de Fortaleza, nas cidades que quiserem acolher esses jogos, né, que não tiverem lockdown, e aí Copa do Brasil e Nordestão seguem em Fortaleza, e o, o, nós conversamos com o governador Camilo Santana, do PT, e ele falou que não pode prejudicar Ceará e Fortaleza nessas competições nacionais, que isso teria, feito, teria que ser feito junto com a CBF, qualquer paralisação de jogos, né? no caso, os dois clubes cearenses, que estrearam na Copa do Nordeste na última semana, nessa semana agora, e vão jogar também é, agora no sábado. Queria a opinião de vocês sobre tudo isso, né? Eu sei que é tudo muito doloroso para a gente, a gente que vive isso, esse trauma né? é, de tanto tempo. É, como é que vocês é, avaliaram essas decisões? Vocês acham que, de fato, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, daqui a pouco vão ser paralisados, já que os estados também estão passando por crise? Como é que vocês veem aí essa decisão?
0: Vamos lá, então. Thaís, Bia, Juscelino, o torcedor que está nos ouvindo, nas, nos acompanhando, né? Eu tenho uma opinião, eu tenho um pensamento, talvez, um pouco que possa trazer alguma controvérsia ou até mesmo uma polêmica. Eu, num primeiro momento, é, eu sou a favor da continuidade do futebol. Por quê? Foi, foi criado todo um protocolo para que, é, dentro daquele contexto de serviço essencial ou não essencial, ele se tornasse viável dentro de um contexto amplamente controlado. Eu acho que a gente parte desse primeiro ponto. O fato do futebol ter todo um protocolo feito... Ah, mas já tivemos muitos casos de Covid, tudo bem. Mas... Aqueles casos, por mais que você consiga ou traga para dentro do contexto jogos, para o contexto futebol, tem uma outra situação paralela. Infelizmente, a gente não consegue controlar a vida das pessoas fora do contexto. Então, o fato do futebol ter controle sobre isso, na teoria, ter a questão que envolve também é, os protocolos, eu acho que é o primeiro passo de continuidade. Você tem um ambiente controlado. Eu acho que a partir do momento em que ficar provado e que isso ficar cada vez mais aparente, que o futebol traz riscos e vem mostrando riscos de uma maneira mais forte nesse contexto que nós vivemos, esse novo cenário a nível nacional, principalmente a nível estadual, eu acho que deve ser paralisado. Mas nesse momento eu acredito que não. Então, vamos lá. É... Eu acho o seguinte... Existem,
3: existem pessoas que, que sei lá, são, são favoráveis, são contra o lockdown, aí vamos especificar as áreas, né? Em relação às aulas, por exemplo, as aulas nos, nos colégios. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, o pessoal apresenta os motivos massa. Eu tenho a visão contrária à visão do Tom, né? Eu estava até dando um, um, uma olhadinha aqui no, no GECOM, no G Globo e aí eu separei uma matéria que foi um espaço espetacular agora, nesse fim de semana. Brasileirão tem 320 casos de Covid-19 entre atletas e técnicos. Não tá contando com funcionário. Não faço ideia do número de funcionários, mas, por exemplo, o Corinthians teve agora 19 atletas... Acredito
2: que já mudou, né? Porque o Corinthians teve agora... Foram 20 casos.
3: Isso, exato. Só no Corinthians foram 19 casos agora, 8 atletas, e nove fora, 11 funcionários. Assim... É, eu entendo toda a questão do protocolo que existe, né, do protocolo de segurança que existe dentro do futebol, entendi também o que, é que o Tom falou em relação a fora das quatro linhas, a gente não tem tanto controle assim, né? a gente viu muitos casos aqui de, de atletas furando é, é, quarentena fazendo coisa que não era para fazer, enfim e, e isso de fato vai muito do, do, do caráter é, e, e da responsabilidade de cada um, só que eu acho, e aí já que a gente está falando de opinião é para fechar, sim, e é para fechar a competição nacional, sim, é para fechar tudo. Eu, às vezes eu fico pensando, cara, o seguinte, lá atrás, se a gente tivesse, de fato, fechado tudo pelo tempo necessário, talvez não tivesse a, a, a situação se agravado tanto que se agravou, eu entendo. Depois do primeiro lockdown, um ano, um ano atrás, é, é, a galera... Voltou com tudo, né? Tipo, voltou, voltou a descumprir tudo, acabou o lockdown, vai todo mundo para aglomerar, ninguém tá nem aí para nada, e aí essa situação toda agravou até chegarmos onde a gente está hoje. Só que assim, é, é, o futebol, por mais que ele seja muito privilegiado em relação a, a, a toda essa questão da segurança, e de fato ele é, isso não acontece, eu tenho certeza que o protocolo de segurança do futebol não acontece em empresa nenhuma ou com essa, essa rigidez toda que acontece para os Jogos, não acontece empresa nenhuma do, do Brasil, do mundo. Não, do mundo não sei, porque eu não, não moro lá. Mas é, é, se é ao, se de alguma maneira o futebol, ele de alguma forma, ele pode ser prejudicial a essa questão da, da difusão do vírus, da disseminação do vírus, velho, para. Se, se existe um, um de de risco, para porque se não parar, vai piorar. E aí, por isso, por isso que, assim, por mais que haja todo esse controle e tal, e eu concordo com o Tom em relação a isso, é, eu concordo mais com o Lisca do que com o Renato Gaúcho, né? O Lisca falando que, de fato, as viagens, isso é uma coisa que não dá para controlar, cara. São 80 times viajando na primeira fase da Copa do Brasil. É, é, mas, assim, chega o Renato Gaúcho e fala que o futebol é o lugar mais seguro. Não sei se é o lugar mais seguro, não. Não sei com base em que, em que, que ele está falando. Mas, enfim, eu, eu acho que tem que fechar sim, e é para fechar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste também.
2: Eu concordo com o Juscelino. Que lugar seguro é esse, né? Que um clube tem 20, 20 pessoas com, testando positivo para a Covid, né? Então, não é tão seguro assim. E eu acho também que entra em outra questão de, tipo assim, qual o sentido dos campeonatos estarem acontecendo num Brasil em que tem quase duas mil mortes por dia, os leitos de UTI todos ocupados, então, eu acho que, já que a gente está falando de opinião, como o Juscelino falou, eu acho que, assim, não entra como serviço essencial, não... não é, o Renato até citou que, que precisava dessa... Diz pra, enfim, eu não lembro qual foi a palavra específica que ele usou, mas no sentido de entretenimento, e eu acredito que não é por aí, não. É, tanto que eu estava olhando aqui um, um dado... Que, que enfim a gente está falando de, de campeonato regional, campeonato nacional, mas no próprio cearense feminino é, teve time que desistiu de, de participar do, do jogo, né? Perdeu para o W também por essa questão de que três atletas testaram positivo e o resto das atletas não puderam entrar em campo, né? Acabou que, que as famílias das atletas não permitiram. Isso foi no menino olímpica. Eu acho que isso é um caso que ilustra muito. É claro que eu estou falando do campeonato Cearense feminino, né? não estou falando da Copa do Brasil, mas que, de qualquer forma, mostra a preocupação de todo mundo com os atletas também nesse sentido. E eu acho que, que tem que ser observado. O Corinthians, que teve esses casos de Covid, vai entrar agora numa fase vermelha é, no CT, que vai ter muito mais exigências, enfim... Então, eu não acho que tá é tão seguro assim, né? Então, acredito que deva parar, sim. Deve parar.
3: É, ainda em relação àquilo que o Renato falou, de tipo, de ser um, um entretenimento pra galera ficar em casa, putz, eu só lembrei do, do Flamengo, da torcida do Flamengo ainda acompanhar o time. Da torcida do Palmeiras ainda acompanhar o time. Com torcida certeza. Do que loucura, velho! Que loucura certeza. é essa? E aí, vamos lá. É uma coisa que a gente não consegue de fato controlar. Não consegue. Mas, assim... A gente tem tantos exemplos de que a galera, realmente, muita gente não tem bom senso, não tem um senso de responsabilidade. E aí, assim... Ai, velho, fecha. Sério, e volta acho depois, que, volta depois.
2: Acho que entra... Acho que fica também aquela coisa do escapismo, né? Você tá vendo o futebol funcionando normalmente, apesar de não ter torcida no estádio, mas você fica naquela... Assim, em algum, algum lugar ali de que tem alguma coisa normal e aí a galera vai para a rua e faz o que fez aí na comemoração do Flamengo,
1: enfim. Claro que a gente vai ficar acompanhando todos esses desdobramentos aí para Ceará, Fortaleza, Ferroviária, enfim, todos os clubes cearenses. E vamos falar agora de bola rolando de Ceará e Fortaleza, né? De, dessa, desse início, dessa estreia dos dois é, em 2021, o Ceará estreou com o um empate, né, fora de casa. O Fortaleza, em casa, venceu o CRB, fez o básico para vencer, mas já deu para a gente ver aí, Alexandrino, como é que esses times se desenham né, para 2021, de alguma forma, até porque o Ceará vai ter muitas competições, vai precisar muito ficar nesse revezamento de jogadores. O Fortaleza com algumas caras novas também, é, eu queria começar aí com um tonzinho falando sobre o Fortaleza. O que é que você achou dessa estreia do não? E o que é que você vem achando também desses reforços, né? É, já anunciados? Daniel Guedes foi o último deles. O que, é que você vem achando aí dessa reformulação do Fortaleza?
0: Thaís, é, antes de, de terminar a temporada 2020, né, eu ia falar o ano de 2020, mas na verdade foi a temporada 2020, Fortaleza tinha uma chance remota de chegar à Copa Sul-Americana. Então eu, eu dei uma opinião que acabou gerando uma certa polêmica e, e que tentaram me cancelar de algum jeito. Fortaleza tinha chance de ir para a Sul-Americana. Né? Eu falei que se o Fortaleza puder, escolher, ele não fosse para a Sul-Americana, pelo aspecto competitivo, financeiramente seria muito legal, seria bacana questão de vitrine e tal mas vitrine, no futebol na minha concepção, é competitividade, vitrine para mim só existe se você entra numa competição para ser competitivo, ano passado o Fortaleza jogou a Sul-Americana, contra o Independiente de Avejaneira, foi competitivo mas caiu na primeira fase, sabe o que adiantou? Nada a vitrine, para mim, vai para o ralo por esse aspecto. Valeria a vitrine se tivesse passado pela independente. Não dá para colocar só na cota da, da experiência. Então, se a gente pensar que na quinta-feira, retrasada, um pouco mais de uma semana passada, é, retrasada, há um pouco mais de uma semana, a temporada 2020 terminava, com Fortaleza no sufoco, escapando do rebaixamento. E menos de uma semana depois, já estarei em campo com a proposta de reconstruir, fazer uma reformulação no seu elenco, rejuvenescer, iniciar pela primeira vez em três anos um trabalho e uma filosofia completamente diferente com outro treinador. Se a gente considerar também que o espaço entre uma temporada e outra é menos de uma semana, o processo natural é que você use, e é difícil falar isso para o torcedor, pro torcedor, e ele aceitar de que campeonato cearense e Copa do Nordeste não são prioridades. Pelo contrário, eles são laboratórios pensando como o futebol deve ser feito, né? Mas no Brasil é diferente. É, pensando que cearense e nordestão é laboratório para os ajustes no Brasileirão. E o que importa nesse primeiro momento, na minha cabeça, é a Copa do Brasil. A importância da Copa do Brasil não é pela questão competitiva, é pela questão financeira e que o Fortaleza necessita nesse momento. Pandemia, sem torcida, sócio caindo cada vez mais. Então, ele deve pensar, num primeiro momento, se calçar, entre aspas, um setor financeiro e também ajustar uma equipe dentro do Campeonato Brasileiro. Se isso acontecer no Cearense, no Nordestão, ótimo, melhor ainda. Mas eu acho que num cenário de reconstrução, onde a temporada já começou, dispensas estão acontecendo, renovações estão travadas, contratações estão sendo, estão acontecendo. Sendo que o Fortaleza, entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e as da Série B que subiram para a Série A, Fortaleza começou atrás no mercado. Vou dar só um exemplo aqui de, de bastidor. O Nazário e o Neilton, o Fortaleza já contatou, após o jogo contra o Vasco, aquele 3 a 0 já fez uma sondagem, já fez uma proposta inicial. Só que diante da derrota do Bahia, Fortaleza recuou. Fortaleza recuou, ficou um passo atrás no mercado. Então, praticamente, ele perdeu uma contratação desses dois atletas para reforçar o elenco. Então, esse sentido de reconstrução ele é muito difícil, porque a gente vive um momento atípico, onde a temporada não terminou na primeira semana de dezembro e reiniciou a temporada no final de janeiro do ano seguinte, o momento é completamente diferente. Então, o Fortaleza ele ainda traz resquícios àquele Fortaleza 2020, com algumas impressões que são naturais, que vão acontecer, sobre alguns atletas que já entraram, Lucas Crispim, o próprio menino Pablo Gabriel, que você tem impressões, mas é muito difícil você fazer uma análise mais específica. Eu acho
3: muito legal, é, é, porque o Tom ele consegue fazer uma visão. É como se fosse assim: é, é, a gente tem a visão do torcedor, claro. Eu lembro que quando estava é, naquela do Ceará de o Ceará podia classificar para a Sul-Americana, ou então para a Libertadores. Putz, torcedor tenho certeza que falava assim, não, a gente quer Libertadores, quer Libertadores. Mas se você parar para ver por outro lado, talvez a Sul-Americana fosse mais uh, uh, mais bacana para o Ceará em relação, por exemplo, finanças. Talvez, né? Era, mais... Era... E, e, a, além da vitrine também, né? dos mais jogos São garantidos. mais
2: jogos, né?
3: Exato, tinha toda essa questão e tal. E, e, e aí, quando o Tom faz essa análise, eu acho massa, porque... Ele separa o ponto de vista da torcida de um ponto de vista mais de gestão, acredito eu, de, de um analista. Parabéns, Tom. Você é muito bom no que você faz. Eu estou dizendo Ora. isso. Que eu queria lhe elogiar. <risos> né? O
2: Guscelino está descancelando des você, Tom.
3: Eu estou descancelando você. Não sei Ora. nem quem cancelou, mas descancelo. Mas é, é massa essa, essa análise que o Tom está fazendo. De fato, o Fortaleza, ele está. É, é, quando ele tenta contratar os jogadores e tudo mais, e dar essa, esse break, dessa essa pausa aí no, no mercado, eles prejudicam um pouco. De fato, a gente não teve pré-temporada. Dá para dizer que a pré-temporada de 2021 foi a temporada passada inteira? Porque, assim, foi um fim de semana de, de diferença e começou a jogar de novo. Isso é uma loucura. O time tá cansado, o jogador tá cansado, é normal. E, e assim, para analisar alguma coisa do Fortaleza a partir daquele primeiro jogo só, é muito complicado. É muito complicado. Mas deu pra gente ver que o Enderson vai ter trabalho com ataque? De fato, não pôde contar, por exemplo, com o Robson ainda, né? Talvez jogue agora já, já na segunda rodada do nordestão Mas, assim, é, é, o Fortaleza apresentou os mesmos problemas ofensivos e, enfim, muito embora é, 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 torcedor queira resultado logo sempre e tudo mais, mas não dá, não dá. Primeira rodada é muito complicado né? A gente que tem que, de fato, acompanhar é, é, como é que vão ser as próximas tem que ver toda a movimentação de mercado que o Fortaleza vai fazer, que está sendo ainda, por exemplo, comparado com, com o que o Ceará está fazendo, já que são os parâmetros que a gente tem, né? Ceará e Fortaleza. O Ceará está muito mais ativo no mercado, né? assim como foi no passado. Posso falar no passado? Posso. Assim como foi no passado, né? Mas é, é muito cedo, é muito cedo. Mas, assim, a, a análise do tom, para mim, é perfeita.
2: Pois é, eu acho que o Ceará está mais ativo também, porque em relação ao Fortaleza, o Ceará teve a vida resolvida mais cedo, né? Fortaleza só só houve a resolução final ali de permanência na Série A na última rodada. Então, acabou adiando um pouco esse planejamento para essa temporada, inclusive foi uma coisa que o Marcelo Paes falou na entrevista para o Gé, que por conta de que não, não sabia se ia permanecer, né? qual era o perfil, como era que ele ia montar o time, para qual competição. Então, acho que por isso também está indo um pouco mais devagar no mercado mas também concordo com o tom, tom tático, tem que ser o tom tático de avaliação, né? E oh, é. Enfim, na, na busca dos reforços e nessa, nessa reformulação, o Paz também falou é, que está tentando essa renovação do elenco, né? trazer pessoas mais jovens, jogadores mais jovens, e muita gente acabou deixando o clube, então acho que a gente vai ver um Fortaleza bem diferente nessa temporada. E claro que precisa de tempo para se ajustar.
0: Só um detalhe, eu acho que a Thais tinha perguntado sobre os reforços, né? É, os reforços aí, a conta gotas que Fortaleza está buscando no mercado. São atletas que, num contexto geral, eles agregam valor, sim. Lucas Crispim é um, é um cara que, nas duas últimas temporadas, ele vem crescendo muito, né? Mantendo um alto nível muito forte, apesar de ter sido na Série B. se destacou muito bem em 2018 no São Bento, aquele São Bento que foi rebaixado. Aliás, 2019, no caso. Em 2020, ele foi muito bem no Guarani de Campinas, inclusive uma mostra que a gente pode ter no Campeonato Paulista, onde ele acabou com o jogo contra Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Então, você tem uma referência de alto nível desse cara. O Lucas Crispim surgiu como uma grande promessa na base do Santos, viu, Bia? Ele, ele é um menino da vila, foi formado, tava, tava, chegou no Santos aos 10 anos, foi formado e revelado pelos, pelo pelo Santos, ele é da geração do Neilton e do próprio Daniel Guedes, que chegou agora no Fortaleza. E os três jogaram com o Enderson Moreira no Santos. O Enderson, ele ele utilizava os três como pilares do Santos naquela época que o Enderson passou por lá. Daniel Guedes era o titular, Lucas Crispim também, além do próprio Neilton, que surgia até como referência ao Neymar. Então, os três jogaram eles eram as grandes promessas do, do Santos na época, junto com o próprio Lucas Veríssimo, que agora está no Benfica, que inclusive os caras foram campeões da Copa do Brasil Sub-20 em 2013. Me surpreendeu a contratação do Ederson, porque eu não, não acreditei quando o Corinthians liberou, o garoto de 21 anos, uma das poucas peças que, que se salvaram naquele fatídico Cruzeiro, que foi rebaixado para a Série B, foi muito bem no Campeonato Paulista, Começou muito bem o Campeonato Brasileiro, teve uma queda de produção ali na reta final, metade para o final, mas me surpreendeu demais o Corinthians ter liberado o Ederson para o Fortaleza, além do Robson também, que é um jogador que agrega valor, é um atleta de velocidade, um atleta com capacidade de criação também. Já tinha ido muito bem no Curitiba ano passado aliás, em 2019, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi muito bem na Série A, e quando você consegue pegar um destaque de uma equipe frágil dentro de campo que oscilou de uma maneira negativa, e o Robson também surgiu muito bem naquele Paraná do Lisca, que subiu para a primeira divisão há cerca de dois, três anos. Ô, Tom, eu tenho uma pergunta.
3: Uma pergunta. É, é, o Crispim já começou como titular né, no, no jogo contra o na da Copa do Nordeste. É, tu acha que, que Robson e o menino Jussa, sem ser o Matheus Jussa... Ah, é, tem o Matheus
0: também, tinha esquecido dele. Teve o Matheus
3: também, isso, exato. Tu acha que, que eles têm potencial, assim, pra de repente começar como titular? Pelo tanto que tu conhece deles, a última temporada e tudo mais. O Jussa nem tanto, mas mais do Robson, né, que teve um destaque massa no coxa.
0: É, Juscelino, falando assim mesmo, até pro torcedor que... que... Talvez acompanhe, ou até aquele que não acompanha o Robson, ele tem um potencial muito grande para ser titular nesse time do Fortaleza. Né? E eu acredito que hoje, no momento, é, ele deve brigar com o Romarinho. O Romarinho está muito abaixo, tecnicamente. Na minha cabeça, né, nesse cenário, o David, para mim, ainda é titular absoluto. Na minha cabeça, titular absoluto no, na maneira com que o Fortaleza joga. É, então, é um jogador que tem que brigar por espaço. O Crispim, a luta por ele é, de titularidade, ali no meio mais centralizado, não aberto, ela tem uma vida menos complicada. Por mais que tenha o Matheus Vargas, tenha a opção do próprio João Paulo, tem um garoto Luiz Henrique que só, se notabilizou na reta final. Então, são atletas que precisam brigar pelo seu espaço. Tem outra situação. O Anderson ele precisa definir qual o modelo de jogo que ele vai usar. Qual é a maneira com que o Fortaleza vai jogar. E isso requer tempo. Ele vai fazer muita rodagem, ele vai dar rotatividade aos atletas. Dá um fortaleza naqueles moldes de 2018, que todo mundo criticou no Campeonato Cearense, mas chegou pronto para o Campeonato Brasileiro. Por que, é que chegou pronto? Porque usou como teste laboratório, estadual. Então, esse cenário ele é muito difícil. É difícil falar para o torcedor, paciência, porque nesse momento, Cearense e Nordestão na minha cabeça, Pensando o futebol, né? por tudo que Fortaleza passou, eles não são prioridades, eles são laboratório.
3: Fala bonito, né, rapaz? Que é isso?
1: A gente pode comentar aqui também, Beatriz, a gente assistiu ao jogo do Ceará né? no início aí da semana. Comentar um pouquinho também dessa atuação do Ceará. É... Ainda recarregando as baterias, né? também muitas contratações. Claro que todas as contratações estão lá no .globo Ceará a gente tem uma matéria específica só para isso. É, como é que você avaliou também, você que fez a análise desse jogo, avaliou um pouco essa, essa estreia do Ceará e o que, que a gente pode esperar aí para as próximas rodadas?
2: Pois é, eu acho que cai nessa também de, de tempo de adaptação, né? Porque o Ceará teve, na temporada passada, mais ou menos uns 70 jogos, acredito que foi esse o número, 70 jogos, e jogava com um time diferente, né? É claro que os jogadores estavam cansados, precisaram de dias de folga, é, foram só quatro dias do último jogo da temporada 2020, para o primeiro jogo da temporada 2021, até a gente se confunde ainda, é, enfim, pouco tempo, e alguns jogadores entraram de férias, e por isso o Ceará precisou entrar em campo bem modificado, é, então, não tinha o Vila, que foi um grande destaque em 2020. É, a zaga era bastante diferente daquele time também. Teve outros jogadores que acabaram saindo, como Samuel Xavier, o Léo Xu, o Lima. Então, foi a hora de testar essas novas form novas formações, até pensando é, na continuidade do campeonato. Né? Porque a gente sabe que essa temporada 2021, será Ceará vai disputar cinco competições então, ele vai precisar rodar esse elenco, vai precisar rodar bastante. Então, foi mais ou menos nesse sentido também que a gente pôde ver a estreia do Marro, que era um nome que já estava aí no Ceará há um tempinho, né? desde o final do ano, passado, desde o final de 2020, é, deixou Fortaleza, foi para o Ceará, que estava treinando e que voltou a jogar e eu, eu avaliei que ele foi muito bem que ele foi um destaque positivo né, do Ceará nesse jogo, principalmente porque estava apoiando bastante ali o meio. Mas, no geral, é, acho que o Ceará meio sem ritmo, é, meio sem trozamento, mas eu acho que é natural, até porque, como eu vim falando aqui, é, era um Ceará bastante diferente, não tinha jogado assim. Eu acho que o ponto que distorou bastante foi o Wesley, não estava bem, mas que... Eu acredito que o Felipe Vizê, o Saulo Mineiro foram pontos positivos. No geral, eu avaliei positivamente esse empate. Sei que torcida não gosta de empate, mas também tem que ser levado em consideração todas essas condições, né? Pouco tempo, é, vários jogadores titulares de folga, de férias, então muitas modificações. E um primeiro teste com esse time desse jeito, né? Então, acho, acredito sim que possa haver uma evolução durante o campeonato, até porque é um teste, é a primeira rodada da Copa do Nordeste, ainda tem muita competição pela frente, então, acho que... E ainda tem os reforços, né, que não foram utilizados, só o Marlon foi utilizado, ainda tem muita gente chegando. Então, acho que o torcedor vai ter que ter um pouco de paciência nessa temporada, porque ainda tem muita coisa para mudar. Esse time que começou, sem dúvidas, não vai ser o que que vai se apresentar aí, talvez, na Série A. Vai ter muita mudança.
3: E olha o lado positivo de ter dado férias para aquela galera com maior tempo de antecedência. né? O pessoal tá voltando já. Pois é. Se está voltando, já fica à disposição mais mais cedo. É, eu achei, achei engraçado a Bia falando que o ponto negativos né, e tal, não sei o que, falou do Wesley, que não foi tão bem, que distoou. Gente, faz, faz quanto tempo que o Wesley não joga bem, assim? Desculpa, torcedor que, que gosta especificamente do Wesley. Mas para aquele valor que foi, foi usado para comprar o Wesley, a Maria faz Desde
2: que faz ele um foi um comprado, chãozinho. ele não jogou bem, assim. Ah, é, então, então, faz um show uma, uma, uma exibição Uau, né? Não, não teve nem uns lampes, assim, como o Leandro Carvalho acabou tendo. Foi outro... citei Leandro Carvalho, porque foi outro jogador que o Ceará pagou muito caro que teve jogou um pouco teve uma atuação um pouco complicada mas que teve aqueles momentos de ah valeu mas o Wesley ainda não se pagou né digamos assim
0: eu gostei do Al viu
2: <risos> meu gente de analisar
3: agora Bia tu que estava falando especificamente do jogo tu acha que vale o torcedor ficar sei lá esperançoso em relação ao Felipe Vizeu Tipo, eu acho que o Viseu, claro. ele veio ele, um nome muito, muito grande, né? E com, chegou, foi titular, fez gol, se machucou, aí depois foi titular de novo, foi errou de novo e tal. É, eu sim. acho que, que vale, vale ter essa esperança massa em relação ao Felipe Viseu. Acho que pelo menos pelo que. É, o deu pra ver
2: no,
3: no primeiro jogo, né? É,
2: sim. O Viseu é, é aquele que, jogador que foi destaque lá na, na base do Flamengo, que acabou. É, saindo indo para o Grêmio teve um pouco foi um pouco apagado mas ele já voltou para o Ceará com muito nome e também foi bem nas, nas primeiras partidas que participou antes da lesão né e nesse jogo especial na volta do campeonato é como não tinha Kleber ele foi a grande referência ali no ataque e foi uma peça muito importante inclusive desse setor acho que ele se movimentou bastante ele foi buscar as oportunidades conseguiu aquela bola na trave bem no início do jogo, então acho que ele foi quem, quem puxou essa responsabilidade ali no ataque é até participando mais do que o Saulo Mineiro, mas o Saulo foi quem conseguiu o gol, né? Apareceu no momento certo, digamos assim.
3: Felipe Viseu brilhará na temporada, não vão dizer que eu não avisei, ok? Ah, Brasil... Oh, e quando oh, ele oh, voltou, o oh, Juscelino escalou oh,
2: ele no Cartola oh, e, oh, e se oh, deu oh, bem, oh,
3: ele foi o escalei, ele fez gol, eu escalei na rodada seguinte e ele não fez nada.
2: Ele passou uns 10 minutos falando para todo mundo. Escalei o Viseu. Vizeu,
0: Quando o fez novo. Viseu está aí.
2: Saudades, cartão.
1: São muitas
2: novidades,
1: né? Muitas novidades de Ceará, Fortaleza. A gente também está acompanhando muitas outras competições. Novo Basquete Brasil. Campeonato Cearense Feminino. Enfim, são, são muitas competições. O próprio Cearense também. É, enfim. E, claro, que todos esses desdobramentos a gente vai acompanhar no CE sobre ter ou não jogos, enfim, vocês sabem. A gente sempre tinha aquele momento né, de dicas do Cartola, mas como seria, acabou. Estamos meio órfãos disso. E queria só agradecer aqui a Bia, ao Jus, ao Tom por terem participado. Esse é o momento de deixar aquele recadinho para
2: vo quem vocês quiserem. Achei fofo. Pecadinho recadinho do, dos comentaristas. Sim, já que a gente não tem dica do cartola, eu vou fazer a, a que vem de peixe, né? Fazer dica de leitura, gente. Olha aí. Olha. Você não leu, você não adquiriu o passador, é Você tem essa oportunidade. Não, eu tô fazendo o mexão, né? Não tô fácil. Assim. Então, e. Enfim. Continua acompanhando a gente lá no ge.globo.com.br, porque tem sempre muitas atualizações, notícias, é, e a gente continua acompanhando o futebol de perto, um pouco de longe, mas claro, trazendo todas as informações para vocês, e vou entrar em férias, tá aí, tô emocionado nesse momento, não estarei aqui na próxima semana, mas... Volto logo também, né? Porque é uma série rapidinho. Um beijo para todo mundo que ouviu a
3: gente. Mas se for para dar alguma dica de, de, de alguma coisa, minha dica é: fiquem em a casa. A dica
2: do meu livro também. <risos> Pronto, fiquem em casa lá do meu Fiquem em
3: casa para ler o livro da Beatriz. É muito bom, inclusive. Mas enfim, valeu, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Tô... Eu acho que só que a Beatriz, ela não precisa de férias, não. Tem que ver isso aí, Thaís. Chega lá no RH, ver como é que funciona. Viu? E é isso. Um cheiro para todo mundo e, por favor, fiquem em casa.
0: Valeu, Taizinho. Eu que agradeço demais estar é, tá conversando aqui com vocês, com o torcedor também aqui no, no nosso CE na Rede, nesse cenário meio tenebroso, né? Que traz muitas dúvidas, poucas certezas. Mas eu acho que o que for de melhor para acontecer, deve acontecer pelo bem comum, né? E não pelo bem individual. Ô,
1: tá? com saudade de
0: ti. Ora!
1: Então, muito obrigada a todo mundo que escutou o nosso ser na rede. Esse podcast teve edição de áudio de Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigado, pessoal.